Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Aflevering 13, dames en heren. Een uh, ongeluksgetal voor jou, Koen? 13? Nee, niet specifiek. Waarom? Ben je bijgelovig? Nee, totaal niet. Oké. Okay. <laughs> dus er kan niks misgaan vandaag. Allee, ja, dat kan wel natuurlijk. Er gaat toch nooit niks mis bij Croquetta? Nee, dat is waar. Allee, kom, begin er maar aan. <laughs> We beginnen onze round-up deze keer eens met de degradatiekandidaten, want zo zijn er veel in Spanje. En de allereerste wedstrijd van het weekend, speeldag 20, de eerste van de terugronde, was Leganes Getafe. El derby historico, maar een derby met maar één team dat echt op de afspraak was. Ja, uh, Leganes dat totaal onmondig voor de dag kwam en uh, al heel snel tegen een dubbele achterstand aankeek. Twee kopballen. Um, beetje ja, pijnlijk. En uiteindelijk werd het 0-3. Kansloze thuisnederlaag. En, um, ja, ze zijn hun beste speech kwijt. En dat was dan in die week bekend geraakt. Ja, Hij heeft ook, al zijn debu- ook zijn debuut gemaakt al dit weekend voor Sevilla. En we spraken voor de vorige weken nog van ja, het spitsenduo van Leganes, dat hebben die andere degradatieploegen niet. Ja, kijk, ze zijn een van die twee kwijt. En nu begin ik plots te vrezen voor... Mijn geloof in het behoud van Leganes. Uh, ze leken vrijdag echt wel ja, een ander team van slag. Oké, okay, Getafe scoort op de juiste momenten en 0-3 geeft misschien wel een vertekend beeld. Maar het is toch wel ja, misschien een voorbode van iets slechts dat er gaat aankomen voor Leganes. Ze konden vooral geen vuist maken. En als je wil overleven in eerste klasse, moet je dat toch kunnen knokken. In de kelder van het klassement is het vaak wie het meeste fysieke power heeft, ja. die aan het langste eind trekt. Dus... Jij blijft niet bij je claim dan. Je zegt niet dat Leganes ontglipt. Ik zal er maar, maar bij blijven, maar ik denk wel dat het nu een stuk, een stuk moeilijker wordt. Um, ze staan nu ook gedeeld laatst mee wat de andere ploegen ook onderin. Iedereen heeft onderin ook punten gepakt, behalve Leganes. Uh, mentaal is dat ook natuurlijk wel zwaar na zo'n weekend. En hun programma is niet gemakkelijk de komende weken. Dus ja, en sinds dat sukkelstraatje geraken, zonder hun, hun, hun goalgetter, zonder hun beste spits, zie ik, zie ik ze er niet direct uit geraken. En als je dan ook ziet wat dat Espanyol gaat halen, nu in de winterstop, die hebben al, wat is het, 29 miljoen euro uitgegeven. Ja, die hebben ook iemand van Getafe die gescoord heeft gehaald, Leandro Cabrera. Ja, die de 0-1 heeft gemaakt. Gewoon een, een basispion van Getafe, een ploeg die in de running is voor Champions League voetbal. Ze betalen gewoon die zijn opstapclausule, 9 miljoen euro, en die gaan nu naar Espanyol. En dan hebben ze natuurlijk ook nog uh, Raúl de Thomas, uh, topspits, twee goals ondertussen al in zijn eerste twee matchen. Die gaan ze gewoon voor 20 miljoen euro weghalen bij Benfica. Ja, kijk, dat kan Leganes niet. Dus uh, dat is op zich natuurlijk al in hun nadeel tegenover Espanyol, waar in mijn ogen degradatiekandidaat nummer 1 was. Uh, maar ja, we zullen zien wat er in deze, wat is het, negen dagen of tien dagen nog voor het einde van de wintermercato nog allemaal gebeurt. Maar ik denk dat het allemaal slecht gaat uitdraaien voor Leganes en beter gaat uitdraaien voor die andere ploegen onderin. Ik wil nog wel heel snel iets over Getafe zeggen, want... We babbelen nu over de degradatiekandidaten. Getafe is ver van een degradatiekandidaat. Integendeel, ze zijn op kousenvoeten richting die top 4 aan het gaan. De rechtstreekse concurrenten voor die Champions League plekken lieten allemaal, die laten allemaal punten liggen bij de vleten. Amai. Straffer nog, heel de top 10 laat punten liggen, behalve Barça en Real en Getafe. Het zijn de enige drie ploegen uit de top 10 die hebben gewonnen, dus ze doen een gouden zaak met die zegen op Leganes. En um, ja, ze sluipen tot op twee punten van de Champions League plaatsen. Dus, dus ik denk dat ze er terug is, in beginnen geloven. Het is een beetje een lelijk team, als we eerlijk ja, zijn. Ze spelen geen mooie voetbal. Ze hebben moeilijk te geheel. Heel veel overtredingen gemaakt. Cynisch. Ik heb een lijstje zien ja. staan. Gemiddeld 40 per wedstrijd, wat echt fenomenaal veel is. Maar het werkt wel. Ja. En ik denk, en ik kom ook eens met een hot take, 
dat Getafe een dikke kans heeft om door te stoten tegen Ajax. Ja, we hebben een, een, een Nederlandse Twittervolger die, die uh, Getafe een beetje op de voet Hashtag Getafe Watch. Ja. Ja. Ik heb hem al gevraagd om dat ook te blijven doen, ook na het uh, duel met Ajax. En hij ging dat doen. Dus uh, ik vind het een, het is een interessant team. Heel laag budget, klein stadion, maar wel nu toch twee jaar op rij mee aan het knokken voor Champions League voetbal. Dat is fenomenaal. Hè? Ja, en als je ziet dat ze een basispion en een van hun belangrijkste verdedigers halverwege het seizoen kwijtgeraken zonder dat ze er iets aan kunnen doen aan een ploeg die allerlaatste staat in de Liga, zegt dat natuurlijk ook iets over hun slagkracht op de, op de transfermarkt. Dus ze doen het met bescheiden middelen ongelooflijk goed. Uh, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Je hebt, uh, je hebt je, WhatsApp, al... je WhatsApp nog openstaan. Ja, het, het was iemand dat iets met de uitzending te maken heeft. Dus... Maar goed, straks meer daarover. Je hebt ook al een klein beetje het tipje van de sluier gelicht, Espanyol. Je hebt het overal, de Thomas gehad. Die zijn gewonnen, die pakken 4 op 6 tegen Barcelona en Villarreal. Een 1-2 zegen voor Espanyol. De wederopstanding is gestart. Ja, en ik had het toch niet verwacht, want thuis tegen Barcelona speelden ze nu niet echt geweldig. Villarreal had trouwens 9 op 9. Dus de overwinning op Villarreal is toch... Toch nog altijd wel onverwacht. Uh, het is ook nog maar de derde zegen van Espanyol dit seizoen. De laatste keer was er in oktober, denk ik. Uh, en ook opvallend, ze hebben nu drie keer gewonnen dit seizoen. En dat was drie keer buitenshuis. Dus, um, op verplaatsing komen ze blijkbaar ja, nog iets meer in die rol van underdog spelen. En toch nog iets beter tot hun recht. In de tegen El Prat zit het zo goed als nooit vol. Behalve in de Barcelona derby zat het wel vol. Dus dat maakt ook wel een wereld van verschil, denk ik. Als je supporters niet echt die rol van twaalfde man kunnen spelen... Ja, waarom zou je dan thuis beter voetballen dan uit? Ja. Ja. Wel een wedstrijd waar een klein beetje geluk mee gemoeid was voor Espanyol. Want Cazorla die raakte de paal bij een 1-2-stand. En Ontiveros, fantastische, vlottende vrije trap. Heerlijk genomen. Die raakt dan nog de deklat of ja, waren het de vingertoppen? Ja, de vingertoppen en de deklat. Ja, ze, ze komen 0-2 voor. De 0-2 denk ik op, meteen na de rust van die Raoul de Thomas. Um. En dan pakken ze rood, krijgen ze penalty tegen. Ik vond het wel streng, want het was denk ik handspel van de captain van Espanyol die dan zijn tweede geel kreeg. Cazorla scoort die strafschop en dan is het nog een half uur, denk je, oké, okay, Villarreal gaat erop en erover. Maar ze houden stand. Uh, en zo pakt Abelardo inderdaad zijn eerste zegen als trainer van, uh, van Espanyol en pakken ze vier op zes. Dus... Ik, ik denk dat ze zich gaan redden en gemakkelijker gaan redden dan in de periode Erwin Lemmes, waar... Uh... Ja, we het al eventjes hebben over gehad natuurlijk. De Omdat de concurrentie week. misschien minder ver weg gelopen is tot nu toe. Toen stonden ze echt ver achter hè, en hadden ze nog minder punten. Nu valt het allemaal nog mee. Je hebt zo dat viertal onderin dat nog altijd denk, binnen de vier punten van elkaar staan. Mallorca heeft nu ook wel gewonnen, een gouden zaak gedaan. Maar ja, één, één van die vier zal zich redden, denk ik. En uh, ik hoop nog altijd dat het Leganes is, mijn, mijn hot van voor het seizoen. Uh, maar dit Espanyol, en zeker nu met als Cabrera er nog bij komt, toch wel echt een goede Uruguayanse verdediger... En dan die Thomas, die, wat is het, in, in, uh, in het seizoen in, bij Vallecan heeft hij er 24, denk ik. Ja, uh, fantastisch goede spits. Zijn ze gepromoveerd naar de primaire divisie en ook daar. Ik zo mislukt is bij Benfica, want ja. maar komt ook uit de gewoon... jeugd van Real en is ja, daar, ja, het is een La Fabrica product dat het niet heeft kunnen waarmaken, zoals er zoveel zijn natuurlijk in Madrid. Het is een goede spits, het is echt een goede spits. Echt een goede spits. Ja. En dus... gewoon dat je, dat je als nummer laatst in primaire divisie 20 miljoen euro tijdens de winterstop kan neertellen, ja, oké, okay, het geld zal uit China komen. Maar dat, zijn... dat kan Cirkelenbrugge niet. Dat kan Cirkelenbrugge niet. Dat zijn eigenlijk bedragen die je bijna alleen in de Premier League tot nu toe zag. Dat een degradatieploeg even in de winterstop 20 miljoen euro neerlegt voor een, voor een spits. En dan een week later nog eens 9 miljoen euro voor een centrale verdediger. Bij een ploeg die, die voor Champions League voetbal knokt. Dus dat vind ik straf. En uh, als, het zullen, als, het, als het gaan halen is het natuurlijk de verdienste van Abelardo. Maar ergens ook natuurlijk door die aankopen die ze deze winterstop uh, doen. 
Die wedstrijd werd op zondag gespeeld. Nog een degradatieduel op zondag. Uh, Atletic Bilbao, Celta de Vigo 1-1. Celta kwam op uh, voorsprong, heeft dus een voorsprong weggegeven. Hadden belangrijke punten kunnen zijn. Ze konden weer haasje overspringen bij Mallorca, maar dat gebeurde dus niet. En wie zich echt voor het hoofd mag slagen, is toch Santimina. Hij moet die bal altijd gewoon tegen. Maar dat was bij 0-0 nog, denk ik. Ja, oké, okay, maar ja, dat is wel... Uh... Ik denk, denk dat vooral... Als je dan het optelsommetje maakt, win je met 1-2, hè? Ja, maar als Bilbao een van zijn honderd kansen had afgemaakt, ik bedoel... Efficiëntie was... was niet echt het sleutelwoord nee, in die en... wedstrijd. Nee, voilà. En ik denk, als één ploeg verdienen te winnen, was het, uh... was het Bilbao. Dus Celta mag denk ik blij. Dat is een gouden punt, denk ik, voor Celta Vigo, dat puntje op, uh, op Bilbao. Ja, ze blijven wel bij die laatste drie, dus het kan ook wel een klein beetje een mokerslag zijn dat je nog altijd in de gevarenzone zit, terwijl je er eigenlijk had uit kunnen klimmen. Ik denk dat die drie ploegen onderin gewoon niet hadden verwacht dat Mallorca Valencia van de mat ging vegen, maar dat is misschien de volgende match die je wou aansnijden. Nee, nee, ik wou nog eerst twee duels waar we niks over kwijt willen aansnijden. <laughs> Levante speelde thuis tegen Alaves en verloor met het kleinste verschil. En zaterdag werd in het El Sadar ook een middenmotorclash gespeeld tussen Osasuna en Bayadolid en daarin werd niet gescoord. Gaan we snel over naar de spektakelmatchen van speeldag 20? Of heb jij nog een verrassing voor de honderden fans van Valladolid bij de luisteraars van Croquetta? Ja, ik heb nog een verrassing, omdat we die matchen gingen we, neg- gingen we dus negeren. Maar we hebben hier wel een fantastisch shirt liggen van uh, Valladolid. Dus de luisteraars kunnen dat shirt winnen. We zullen het ook op Twitter smijten, denk ik, uh, Michael. Um... Het is paars-wit, dus ik denk dat er weinig Antwerp-supporters of Club Brugge-fans... Maar het is toch een heel mooi shirt. Dus... Het is wel, ik vind het esthetiek. Ay, qua ja. esthetiek is het heel knap. En uh, we zullen er een, een wedstrijdvraag aan koppelen. Het is trouwens dankzij Eleven Sports dat we dit uh, shirt kunnen weggeven. En de wedstrijdvraag die we zelf bedacht hadden was... Uh, Osasuna en Valladolid, die twee ploegen, hebben uh, drie ex-bruggelingen ooit onder contract gehad. Ja, uh, of bij Osasuna of, of bij, bij Valladolid. Valladolid. Ja. Uh, dus we drie dus... ex-spelers van Club Brugge. Um, kunnen er ook meer zijn, maar wij hebben er maar drie gevonden. <laughs> dus stuur ze gewoon door via wat is het, het e-mailadres van Croquetta. Uh, we zullen het ook op Twitter smijten. Dus de drie uh, ex-spelers van Club Brugge die bij Valladolid of Osasuna hebben gespeeld, uh, stuur ze door en dan uh, maak je kans op dit uh, prachtige shirt van Valladolid. Oké, okay, we gaan over naar de wedstrijden waar wel iets in te beleven viel. Vuurwerkwedstrijden. Real Betis, Real Sociedad, 3-0. Real Betis zonder Fekir, maar geen enkel probleem in het uh, Via Marin voor uh, Los Beticos. Uiteraard moeten we babbelen over Joaquin, die zit aan zeven goals. Een evenaring van zijn beste aantal competitietreffers in heel zijn loopbaan. Ook in 2003, 2004 raakte hij met Betis aan zeven. En we zitten nog maar halfweg, dat is fenomenaal. En ik wil er meteen ook Cazorla bij betrekken, die scoorde op penalty tegen Espanyol. De bombas. Hij zit ook aan zeven goals. Dus ja. de dertigers... De dertigers, de bombas doen het goed. Ja, de bombas doen het geweldig. En ik vind dat net de meerwaarde van La Liga. Dat de oudjes een... Uh, een lang leven zijn beschoren, hun uh, tweede adem vinden en ze zijn ontzettend belangrijk voor, uh, voor hun clubs. En ook dit resultaat was toch ergens wel onverwacht. Oké, okay, Betis heeft een fantastische ploeg, maar Sociedad, die zijn zoals we al zeiden in de running voor Champions League voetbal, die gaan er kansloos 3-0 de boot in. Um, maar als je dan op papier kijkt naar Betis, ergens ook niet onlogisch, hè, wat er allemaal rondloopt. Door Canales, Guardado, Joaquin, Alenia, Emerson, een fantastische bakjes. Mm-hmm. Robles in doel, Bartra, Borja Iglesias. En dan was Fekir er nog niet bij. Ja, dat is gewoon een hele leuke ploeg met heel veel ja, mooie voetballers. Ook Carvalho hebben ze ja. nog altijd uh, ja, achter de hand. Dus en ik dus... heb ook enorm genoten van de a cappella clublied. Het stond op Twitter. Het was fantastisch. Hè? Ik weet niet of ze het elke match doen, maar het is echt 
Ongelooflijk. Ik denk het wel, want ze doen het bij Sevilla FC ook. Uh, voluit uh, luidkeels, uit volle borst. En het komt echt binnen. En bij ja. Betis komt het dus ook binnen bij jou. Dus uh, we moeten echt gewoon bij de volgende stadsderby... Wanneer is het? Uh, het is wel in het uh, Pichuan normaal gezien, want de heenwedstrijd was toch in de Benito Villa Marin? Maart of april? Of? Het is ergens begin maart. Ja, we zullen proberen toch ticketjes te bemachtigen. Alenia zijn eerste basisplaats en meteen een prestige zeggen. Hij is niet echt heel veel in beeld gekomen, de Barça huurling. Hij viel toch minder op dan Canales in dat uh, middenveld. En je zei daarnet ook Emerson. En ik denk als Kike Setien de beelden heeft gezien, zal hij graag Emerson toch vroeger terughalen naar Barça. Terughalen is het niet echt, want het is een duo aankoop. Ja. Maar ik vind dat wel een van de beste rechtsachters van... Uh, ja, ja van dat is echt een revelatie dit seizoen. Hij heeft een geweldige voorzet. Hij heeft zo'n soort van no-nonsense. Ik ga naar voren en ik ga mee. We zien wel waar we stranden mentaliteit. En hij heeft denk ik ook al zes of zeven assist dit seizoen als, als rechtsback. Dus dat is niet verkeerd. Uh, ik denk dat hij wel klaar is voor een, voor een stapje hoger op, ja. Het, het loont wel de moeite om naar de samenvatting te kijken van deze wedstrijd. Dat was echt, echt waar de mooiste momenten match. die ik aangestipt heb. Uh, een poging van Michael Merino van in de middencirkel. In een tijd wat ongelooflijk ingewikkeld is om dat zuiver te doen. Die bal gaat perfect naar de goal. En alleen is Robles net op tijd terug om die nog met via de vingertoppen de via de lat weg te duwen. En dan had je ook Joaquin, die duidelijk naar de Spaanse Supercup, de halve ja, finale ja, Valencia Real Madrid, dat je gezien heb. Ik wist het, ik wist het. Hij probeerde een Tony Kroosje te doen. Alleen is Alex Remiro een betere doelman dan Dominic. En was die wel snel genoeg wakker om... Uh, die rechtstreekse corner goal te voorkomen. En er waren ook nog kansen voor Sociedad. Het was gewoon eigenlijk echt een fantastische match om naar te kijken. Zonnetje, veel sfeer in dat stadion, mooi voetbal, prachtige voetballers. Ja, het was echt een genot om naar die match te kijken. Het is een beetje... Wel, het was zo canvas. Het was niet echt één, hè? het was niet Barcelona. Nee, nee, meer nee. canvas. Zo voor de echte meerwaarde zoeken. <laughs> echt iets... <laughs> Uit middelmatige voetballers tot Boah, middelmatige, goede voetballers, ja. maar zo net onder de top en daar toch ja, erg van toch kan een... genieten. Die moet naar Real Betis en Real Sociedad. Dat zijn twee fantastische ploegen, echt waar. Uh, Mallorca Valencia 4-1. Dat is voor mij toch de meest verrassende uitslag van uh, het voorbije voetbalweekend. De beste prestatie ook van Mallorca dit seizoen. Daar lijn recht tegenover een van de slechtste prestaties van de Valencia-defensie deze campagne. Dominic zag er weer een paar keer niet goed uit. Ja, de roep om Jasper Sillissen klinkt luider en luider. En het zou voor hem toch ook mooi zijn, volgende tegenstander is... Barcelona. Dat hij dan tegen zijn ex-club toch... Ik had verwacht na de, na de vorige wedstrijden, waarin hij al flaterde, onder andere ook die, die, die gekke corner van Kroos, dat hij misschien ging gepasseerd worden. Maar ja, blijkbaar heeft Celades toch nog altijd vertrouwen in, in Dominic en niet in Sillissen. Want hij is toch al twee of drie wedstrijden terug fit en zit gewoon op de bank. Um, het was vooral die tweede van Boedimir, die, 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 dat overhoek schotten, dat zo... Ja, in zijn eigen kruising duwde of zo. Ik weet niet wat hij daar net deed. Uh, maar ook hier was er trouwens een, een ouderdomsdeker dat uitblonk met heerlijke passes, een schitterende vrije trap. Heb je het gezien, wie? Uh, Salva Sevilla, ja, maar die is volgens mij nog ouder dan, dan Casorla. Zal tussen Casorla en Joaquin zitten qua leeftijd, denk ik. Ik denk dat hij 36 is ja, of zo. Ja. Geweldige voetballer maar ook. Als je het lijstje van die dikke dertigers afgaat die echt nog hun beste voetbal bovenhalen, dat begint echt aan te tikken. Casorla, we hebben Joaquin... Je hebt net Salva Sevilla vernoemd. Er is ook nog Jorge Molina van uh, Getafe. Die ook nog een heerlijke assist. Een vindt. heerlijke assist gaf voor Jaime Mata. Um, je hebt nog Raúl Garcia bij Atletiek. Jesus Navas mogen we niet vergeten natuurlijk. Dus ligt dat dan aan het klimaat, het goede leven in Spanje, dat die hun carrière... Onder het zonnetje kunnen ja. die nog, nog één keer schitteren. Ze ja, moeten niet naar China trekken, al die uh, voetballers op leeftijd, of naar de VS. Ze moeten gewoon naar Spanje komen om nog te genieten van La Liga. Ja. En 
op hoog niveau te acteren. Uh, ik wilde één ding ook nog even zeggen over Celades, die dus niet de ballen heeft om de keuze te maken om Silissen terug tussen de palen te brengen. Maar hij heeft wel maar de ballen wel gehad om... Om Cherishev eruit te halen de, in de eerste ja. helft. Nee, maar ik ook zeggen, hij heeft de ballen gehad om Silissen eruit te halen. Oké, okay, die was dan gekwetst, maar om dan Dominic te laten staan, dus... Want ze hadden Silissen wel gehaald als eerste doel. Maar effectief, die wissel van Cherichev, denk dat was minuut 44. Dat is echt zo'n statement van... Ja, nee, hij gaat zelfs de rust niet halen. Hij gaat een minuut voor. Dat, maar dat was Ferran Torres gekwetst? Of is het op een volging van wedstrijden? Nee, ik snap niet dat je die op de bank zet. Hij maakt ook een doelpunt als enige natuurlijk. Ja, het, okay, het was al 4-0. En dan maar je kan er wel vanuit gaan dat hij in de basis staat komende Sowieso. zaterdag tegen Barcelona, wie er niet bij is. Danny Pareco, ja, dom. Ik denk, frustratie. Ja, hij had, maar hij had al... Geel gepakt en dan was hij sowieso al geschorst. Dus hij had zijn vijfde gele kaart. Of wat is het? Uh, en dan was het, denk ik, na, denk, was het vlak of voor of na de 4-0 had hij zoiets van: oh, fuck it. Ik ga er gewoon af. Dat ze, gaan een wel, een... ze gaan hem wel erg missen. Hè. Hij is ja. toch de, de regulator, uh, het kloppende hart van. Uh, ja, en ze waren aan een geweldige reeks bezig. Ze waren ongeslagen sinds eind november. Uh, en dan gaan ze verliezen, uh, echt kansloos verliezen op Mallorca. Dat voor deze wedstrijd 1 op 18 had gepakt. Dus ja, effectief. Een totale verrassing, die, die uitslag. En ik denk dat dat voor de kapitein, voor Danny Parejo, ook enorm hard aankwam. En dat ja, hij vond het gewoon te schandalig. En, en ik wou ook nog zeggen, het, het was uh, echt wel in zielige omstandigheden, zo wat regenachtig. Dat stadion zit ook echt helemaal leeg. En al die paraplu's, dat is echt zo'n ja, armzalige... Het zal dat toch niet te om, vaak regenen, om, denk ik. Omstandigheden om in te voetballen. Ja, het zag je echt, ik heb alleen maar de samenting gezien, maar het zag je echt triestig uit om te voetballen. Er waren nog geen apocalyptische omstandigheden. Nee, 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 dat zeker niet. Oké, okay, uh, kunnen we over naar de grote drie. We eindigen daar nu uh, vandaag mee. Uh, Eibar Atletico, daar wil ik mee beginnen. 2-0. Een uh, mooie zegen, de eerste zegen van Eibar tegen Atletico in uh, eerste klasse in het jaar 2001, denk ik. Hebben ze wel eens in tweede klasse tegen elkaar gespeeld. En uh, dan won uh, Eibar. Uh, het had ook erger kunnen zijn voor Atletico, want Oblak heeft toch een paar goede reddingen nog moeten brengen. Was dat eigenlijk... zegt eigenlijk wel... Heel veel dat Atletico dreigde met 3 of 4-0 te verliezen. Ja, Oblak was eigenlijk nog, nog hun beste man. En um, het was zo erg dat na de wedstrijd, je op Twitter links en rechts las, ook in analyses van Atletico-watchers, dat einde van het Simeone-tijdperk. Ja, er wordt gedebatteerd. Dat is stap Voor de eerd. eerste keer, denk ik. Ja, dat het... En vooral bij de supportersgroepen mm-hmm. wordt er effectief nagedacht of de positie van Simeone in vraag moet gesteld worden of niet. En, en dat is eigenlijk heilig schijnis bij Atletico-supporters. Maar er zijn steeds meer stemmen op aan het komen die denken ja, het is misschien tijd voor een nieuwe kapitein. Hè? Iemand die het moet overnemen, een ander soort voetbal. We hebben ook Jao Felix, die ja, hij vindt zijn draai niet. En het prijsje dat er onze nek hangt weegt lood, lood zwaar. Maar misschien heeft het ook echt wel met Simeone te maken dat hij zijn draai nog niet vindt. Het, het kan, ja. We dachten in het begin van het seizoen, ze halen Felix. Ze hebben eigenlijk heel veel aanvallend geweld. Op papier hebben ze echt aanvallend prachtige spelers waar je heel mooi voetbal mee kan brengen. Maar Simeone speelt dat soort voetbal niet. En effectief, ze staan 1-0 achter bij Bar, want de 2-0 valt pas helemaal in de slotfase. En hij haalt uh, Joao Felix naar de kant voor een, denk ik, yes, die, die Sergio Perez. Ja. Nee, het was geen debutant, die had vorig jaar al gespeeld. Maar zo, een jongen van, van 18 jaar, nadien viel nog wel die Clemente in. Ja, en dat ja. was een debutant. Uh, dus hij smijt daar nog twee jonge gasten in. Uh, en hij haalt Felix toch die, die monster aankoop, de nieuwe Griezmann. Haalt hij naar de kant op het moment dat je 1-0 achter staat. En ook Felix is eigenlijk de enige met, samen met, met Korea met ideeën, met, met durf, met, met schoten richting Met individuele doel, actie. Met een individuele actie. Uh, hij was ook de enige die eigenlijk nog dichtbij is, misschien, misschien veel gezegd, maar die de 1-1 had kunnen maken, uh, werd daar één keer in het straatje gestuurd door Vitolo en mist aan zijn controle en hij trapt ook één ja. keer van buiten de 16 hard richting doel. 
Maar wat, wat hebben ze echt het hardste nodig op dit moment, Atletico? Ik denk, hou Simeone bij, maar zorg ervoor dat je op een of andere manier toch Leonardo en PSG kunt overtuigen om Cavani meteen aan te nemen. Goalgetter. Ze hebben een goalgetter nodig. Iemand die ook ja, vooral die defensie van de tegenstander voortdurend kan wegtrekken, bezighouden. Als je Cavani hebt, dan weet je als centrale verdediger, die mag ik geen centimeter ruimte geven. En dan kan je nog... Nog meer genieten, denk ik, van die snelle vleugelaanvallers, zoals een Vitolo, zoals een Correa, zoals een Jao Felix, wat eigenlijk voor mij meer een schaduwspits is. Ja, een schaduwspits is. Zelfs, je zou die volgens mij linkerwinger kunnen zetten, maar niet echt, echt de centrale middenvelder of centrumspits is. Dus ik denk, als je daar een type Cavani hebt, want ja, je kan zeggen, ze hebben Diego Costa nog, die wel geblesseerd is. Je hebt Morata, ja, die houdt ook wel een verdediging bezig. Maar dat is nog een groot ja. verschil. Het is alleen al de naam al, waar een verdediging misschien... Ja, angst van begint te krijgen en waardoor er gaten en ruimte gaat gekomen voor die andere snelle jongens daar rond. En soms is voetbal niet moeilijker dan dat. Hè. Gewoon een goede spits. Hij kan afwerken, maar hij kan ook ervoor zorgen dat de mensen rondom hem meer kansen gaan krijgen. Dus ik denk, zet alles op alles, haal Cavani. Ik denk dat het niet genoeg zal zijn. Ik denk dat het... het ja, ze, ze hebben een heel nieuwe defensie moeten inpassen. Ze missen dit weekend dan... Uh, Koke, Jiménez, Trippier, Lemar en Diego Costa. Ja, Lemar is allemaal. van de anderhalf been al in de uitgang, denk ik. Maar oké, okay, er, er zijn verzachte omstandigheden en op zich, ze staan nog altijd derde, ja. Maar je verwacht toch meer. En ook, ze zijn hun... hun hey, want je zegt nog, Oblak was man van de match, maar ze incasseerden er wel twee. Ze zijn ook zo, die, die onoverwinnelijkheid en die clean sheet, dat is ook echt ja, ze wel Ze hebben onderweg. nog maar veertien tegendoelpunten, maar zes van die veertien vallen van buiten de zestien. Vroeger, als er een goal viel bij Atletico, dan was dat bij een standaard situatie tegen, ofwel... Hmm in de kleine baklijn of zo, dat Oblak zich liet ringeloren. Maar ik kan me niet herinneren dat hij de voorbije jaren met Oblak het een dat andere afstandsschot slikte en nu bijna de helft van de doelpunten dat ze tegenkrijgen, ja, komt er veel te gemakkelijk doorheen. En dan denk ik toch, ja, uh, Godin mag niet meespelen bij Inter, maar ze missen hem toch wel ja, heel, heel hard. Misschien ja. moeten ze gewoon eens bellen, hey, kom gewoon terug, kom ons redden. En ik ben heel grote fan van Trippier en van Lodi, maar in defensief opzicht denk ik dat Atletico op dit moment meer nood heeft aan een Philippe Lewis of een Juan Fran. Die, ja, dat kan. Ja, die wel die extra meter zullen lopen en die wel de juiste positionering hebben om ja, gevaarlijke ballen weg te halen. En ik denk dat dat het grote probleem is op dit die moment. Die defensie is volgens mij op dit moment... Oké, okay, ze maken belachelijk weinig doelpunten. Ik zag dat Mallorca nu met die 4-1 hebben ze het doelpunten totaal van Atletico. <laughs> dus dat is een degradatieploeg die evenveel heeft gescoord. Ja, dat is een ploeg die, die eigenlijk voor de titel mee aan het strijden was. Um, maar achterin, ja, ze missen gewoon inderdaad die oude rotte waar Simeone al zijn successen mee heeft behaald. Saul Niguez moest weer depaneren op de linksachter. Dat soort dingen helpt natuurlijk ook allemaal niet om een evenwicht in die ploeg te krijgen. Um, ik weet niet wat dat ze nodig hebben, maar er moet iets veranderen. Of, of ze gaan misschien zelfs naast de Champions League ticket grijpen. Het zou zo maar hot kunnen. take. Nee, het is geen hot take. <laughs> er zijn ploegen die echt veel beter voetballen. Okay, ja, okay, maar Atletico, dan zeg je pakt dus, altijd Atletico valt uit de top 4. Dat zou kunnen, ja. Op dit moment staan ze derde, ja, okay, met evenveel punten als Sevilla, en dan heb je daar echt een klein, hè? Ja, komt ook Valencia, die dan onverwacht... Als, als Valencia had gewonnen, stonden die op een punt, hè. Oké, okay, ja, ze Nu staat je het is altijd als, twee als, punten, als, dus... ja, ja, Het is altijd als-als, en, en iedereen lijkt van iedereen te kunnen verliezen daar nu, in, uh, tussen plaats drie en plaats twintig, zeg maar. Um, maar ik, ik weet niet, er moet iets veranderen bij Atletico Madrid, en ik denk niet dat Cavani halen alleen het gaat oplossen. Nee, misschien waar. Maar we hebben het over de defensie gehad. En wie heeft nu de beste defensie van Spanje? Real Madrid. Real Madrid. 
Eén doelpuntje minder geslikt dan uh, Atletico. Ze slikten er maar één tegen Sevilla. Wonnen dus in het Bernabeu met uh, 2-1. Zijn ongeslagen in het Bernabeu. Heel lang ook ongeslagen, zowel uit als uh, thuis. Achteraf was er wel veel gezeur bij de bezoekers omwille van de afgekeurde goal van Luc de Jong. De XP-sfeer die zijn feestje werd vergald. Dat was door bij 0-0. Model, een ex ayacid ja. die een uh, zetje gaf. Maar heel veel verkeerd leek me daar te komen. Hebben ze terecht, zijn ze terecht achteraf boos of heb jij zoiets van terecht afgekeurd? Terecht afgekeurd. Uh, in de dat is herhaling, op Militao, hè? Ja, ja. Goedelje die het blok zet op Militao, wat in de herhaling gewoon heel duidelijk zag. Want het werd eerst goedgekeurd en het was de VAR die dan zei, oh, ja. we gaan kijken. En nee, en ik denk terecht afgekeurd. Jammer voor Luc. Hè? Ja, uh, maar die pikt nog wel zijn doelpuntje daarna dat mee. Een, dat is wel een heerlijke kop al, hè, die afgekeurde goal. Dat was echt in de kruising. Beter kan je hem niet koppen, denk ik. Ik zie hem net iets te weinig doen, eigenlijk. Hè. Ja? Uh, dus ja. een beetje vreemd, want hij heeft... Die reputatie wel meegenomen vanuit Nederland. Maar uh, een echte, echte doorbraak heeft hij nog niet. Hij heeft dan wel gescoord nee. in de Seviaanse derby. En nu pikt hij weer zijn doelpuntje mee. Maar, maar ik denk dat hij op dit moment soort... evenveel gescoord heeft als Munir en... Uh, uh, hoe noemt het daar? Uh, Daboer, uh, de Israël die al vertrokken nee. is. Dus dat wil wel Chicharito zeggen. Chicharito is er ook nog. Chicharito is ook bijna weg. Hè? Ja, is ook zo goed als weg. Hè? Is al weg, hè? Ja. LA Galaxy zeker. Dus bij, bij CVM is het ook wel een soort uh, spitsenprobleem. Maar uh, dat is een andere discussie. Ze hebben nu die energie die erbij gehaald. Die ook nog een goede kans kreeg trouwens in de slotfase op de 2-2. Uh, maar nee, ja, Real Madrid wint. En het is eigenlijk on, allee, een beetje onwaarschijnlijk. De twee doelpunten worden gemaakt door Casemiro. Dat verwacht je toch ook. Ja, zou een hit kunnen maken. Ja, het ja, was wel redelijk ver nog naast de goal, die derde poging. Maar inderdaad, hij was daar weer. En ik heb opgeschreven, stel Koen, jij bent coach van Real Madrid. En je hebt slechts budget, wat al raar is, voor één centrale middenvelder van het duo Casemiro-Valverde. Wie verkies je? Valverde. Omwille van de leeftijd? Want ja, van Casemiro de is wat 25 of zo. Dus... Casemiro... Casemiro is toch een stuk ouder? Hè? Is hij een stuk ouder? Dan moet ik even opzoeken. Pas op, die zal nog niet... Uh... Nog niet tegen de dertig aanleunen. Dat is ook heel jong gehaald, hè? dan aan Porto uitgeleend. Dat is waar. Nee, maar Valverde denk ik dat, dat een, een grotere carrière kan uitbouwen dan Casemiro. Die heeft meer in zijn spel dan Casemiro. Ik dacht, Casemiro was heel lang gewoon een zuivere ballenafpakker. Een geweldige ballenafpakker. Die vooral die dan heel zuiver inleverde. was in die uh, interventies. Ja. Uh, geen smerige nummer zes, maar echt wel een... een... Hij heeft vorig seizoen ook een handvol doelpunten gemaakt. Hè? Meer dan Kroos en Modric. Hè? Dus... 27 is hij en Valverde 21. Dus er zit toch zes jaar tussen. Um... Ja, hij heeft nu drie doelpunten in La Liga en Valverde twee. Maar Valverde heeft een soort, ja, veel meer... Volume. Volume. Kan, bestrijkt echt grotere delen van het veld dan Casemiro, die, die positioneel misschien puur op die zes beter is dan, dan Valverde. Maar Val, Valverde is meer een, een middenvelder die, die de verbinding is tussen, middenveld, uh, tussen verdediging en aanval. Echt een complete middenvelder. Dus ik zou nu, als ik budget heb voor één speler, uh, Valverde houden en Casemiro ergens dumpen. Maar bij Real hebben ze budget met hopen. Ze kunnen heel veel geld, wat was het, 60 miljoen aan Jovic geven. Die kreeg de voorkeur op een halffit Benzema. Leek zich eigenlijk wel eens te amuseren met een Guti-achtige assist ook voor de eerste goal van Casemiro. Overdrijven we? Ja, overdrijven. Dat is wel een mooie assist. Ja. Jovic speelde wel, wel zijn match. Uh, ja, maar dat hij geen doelpunt kan maken natuurlijk, want daarvoor staat hij er natuurlijk. Daarvoor staat ook Benzema daar. Maar oké, okay, hij breekt de band met die assist, met die, met die, met die pas, met de hak voor de 1-0 van Casemiro. En ik denk dat hij wel tevreden zal zijn met zijn prestatie. En ik denk dat hij dan ook. Real Madrid is wel druk bezig op de transfermarkt. Toch drukker dan een paar andere topploegen in Spanje. Ze hebben naar het schijnt Odriot Zola verpatst. Die lijkt op weg naar Bayern München. Daar hebben ze wel vaak uh, Spaanse vleugelbacks op het oog. Die gaan ze ook niet missen, denk ik. Die gaan ze niet bij Real Madrid missen. Maar hij kan bijvoorbeeld, zoals Benjat, daar ineens helemaal... Uh, 
ontplooien, doorbreken en dan een topvleugelback uh, worden. Bernhard, moet ik zeggen. Bernhard, trouwens. Ja. Um, Wie is Benjat? Benjat San Jose, de coach van Eupen. Als Eupen-watcher <laughs> zit dat ja, altijd ja. in mijn hoofd. Um, maar Odriot Zola dus weg. Uh, ze hebben ook al iemand aangetrokken. Reinier of Reinier, ja, ik denk dat het Reinier is, Reinier ja. Jesus uh, van uh, Flamengo. Ik kende hem niet goed, ik kan hem niet goed inschatten, 18 jaar jong. Hij speelde bijvoorbeeld ook niet op het WK voor clubs tegen Liverpool. Maar het is wel leuk dat ze blijven mikken op ja, ruwe diamanten die helemaal kunnen ontbolsteren. Brazilianen vooral, samba-voetbal, ja. denk ik dan. Ze hebben nu Vinicius, Rodrigo Goes en deze Reinier. Ik denk de toekomst is voorzeker. Dat zijn slimme aankopen van Florentino Perez op lange termijn. Ook al is het prijskaartje misschien wel er net iets over. Ja, nu was het 30 miljoen. Die andere twee waren 40 en 45. Dus ja, tel dat op en je zit dan, wat is het, 120 of zo. Je, je weet natuurlijk nooit, want ik denk de andere twee zijn gekomen als ze 17 waren. Deze is nu 18. Dat is drie jaar op rij. Dat is een Braziliaanse tiener halen voor vele miljoenen. Ja, er moet er maar één van die drie echt compleet doorbreken en ontploffen. Is hij een voetbalmanager-talentje? Ik heb hem nog niet, nog, nog niet opgezocht. Ik zal uh, straks Maar je hebt doen. ook nog niet op YouTube of zo beelden van hem kunnen bekijken? Nee, We gaan ik heb er in alleen nog maar over gelezen. Het is blijkbaar een vrij grote speler. 1 meter maar ook 84. een positie lager toch ja, dan uh, het een, de twee anderen? Een schaduwspits aanvallende middenvelder. En ze vergelijken hem in Brazilië met, met Kaka. Ah, met Kaka. In ja. de Spaanse pers heb ik gehoord, het is echt een type Games Rodriguez. En in Brazilië zeggen ze Kaka. Dus we zullen zien wat, uh, de wat, nieuwe het, kaka. wat het wordt. Ja, kaka die ook niet echt succes vol was bij Real Madrid. Enfin, hij heeft het daar niet verschrikkelijk slecht gedaan, maar het was niet de kakka van bij Milan. Milan ja. Maar alleszins, ja, ze nemen wel risico's met die Brazilianen, um, maar ze mikken wel vol op de, op de jeugd. Dat is, wel, dat is wel mooi, want ze hebben dan ook nog een paar uitgeleden spelers die gaan terugkomen. Ja, Kimi, Eudegaard. Um, Asensio hebben ze ook vrij, vrij jong gehaald voor een prikje. Ze hebben wel wat nog in de, in de pijplijn zitten. Dus zitten... Dani Ceballos mogen we niet vergeten. Ja. Ik denk niet dat dat echt dat nog zal ooit meer, een meer succes meer. zal worden. Maar, Real, dan, hè? Ze hebben ook nog die Loonin, denk ik, die doelman, ja, uh, die Oekraïner. Loonin, ja. Ja, dus ze, ze, ja, ze mikken daar wel op. Ze zijn wel al bezig met het Real van 2025. En als er daar een paar van die gasten die ze nu aan het halen zijn in die basis staan, ja, dan hebben ze tussen aanhalingstekens goed gewerkt. Maar en hebben ze gedacht in de aan bestuurskamer de zijn ze toch net iets intelligenter in de hoofdstad dan in Barcelona op dit moment, vind ik. Nou, je kan ook zeggen, wat ga je nu 125 miljoen euro voor drie onbekende Braziliaanse tieners... Uh, voor hetzelfde geld breken die alle drie niet door en maak je op alle drie verliezen. Dus dat is nu moeilijk. Ik heb het dan zeggen. eerder over um, de korte termijnvisie die regeert bij Barcelona, terwijl Florentino Perez met meer bezig is dan alleen het A-elftal. Of bij Barcelona is ook dan effectief. Want Barcelona heeft ook nog een transfer afgerond voor het B-elftal. Wat was het? Een spits van Albacete voor 2 miljoen en een half of zoiets? Uh, ja, ze hebben ook dat nog deze die, week. Uh, Ray Minay uh, aangetrokken ja, voor ja, het B-elftal. Ja. Uh, met een opstapclausule van 50. Ze ook gehaald, ook ja. met... Het oog om hem meteen uit te lenen. Ik kan zelfs niet eens op zijn naam komen. Dus ja, wie weet. Maar die Ray, die Ray van Albacete die heeft een opstapclausule van 50 miljoen euro. Dus ergens <laughs> denken ze misschien, ooit gaat er een ploeg 50 miljoen euro. Die is toch niet meer de jongste, want ik kan me 22. Dat, ja, maar dat hij al heel lang meedraagt. Hij heeft ook in Italië gezeten. Maar dat zijn vreemde transfers. Oké, okay, met Barcelona B doen die, doen die mee in wat is het, derde klasse mm-hmm. ondertussen. Maar daar ga je toch geen miljoenen transfers... Uh, doen. Maar nee, bij Real Madrid zijn ze effectief wel, wel meer bezig met de toekomst. Je hebt dus de Eudegaard die nog gaat terugkomen, en Kimi, die Kubo, uh, die ze ook hebben gehaald. Dat zijn allemaal voor, voor veel minder geld. Hè. Die Brazilianen zijn volgens mij de, de risico aankopen richting de toekomst. Um, maar ja, zelfs al lukt dat niet helemaal. En Als verkoop... er één op drie slaagt. Ja, of, of verkoop je na drie jaar, bij wijze van spreken, een van die mannen voor 20, 25 miljoen aan, aan Sevilla, waar je dan wel kan ontploffen of aan een, aan een andere subtopploeg. 
dan kan je zeggen, oké, okay, ja, het was een investering en we hebben er verlies aan gemaakt, maar het was misschien wel waard om te zien of er eentje van kan doorbreken. Uh, dan moeten we het nog hebben over de wedstrijd waar iedereen op voorhand het meeste naar uitkeek en die misschien de verwachtingen niet helemaal heeft kunnen inlossen. Barça, Granada in het kamp, nou, zondagavond 9 uur, 1-0. Kieke Setien start zijn loopbaan dus wel uh, als Barça-coach met een driepunter. Maar ik was niet 100% onder de indruk, jij wel? Het is vroeg. Deels, uh, deels. Uh, er waren heel veel positieve elementen en er waren een aantal ja, werkpunten die nog altijd werkpunten Wat blijven. Wat logisch is na zes, zeven dagen. Ik wou net zeggen, hij is er pas sinds maandag. Uh, er waren enkele opvallende statistieken die ik die misschien al heb gelezen op Twitter, maar die ik toch nog eens wil herhalen. Ja, ik 82,6% balbezit. Wacht, ik wou eerst zeggen, jij hebt naar mij een app gestuurd met een fantastisch mooi woord. Het is een wedstrijd voor de cijferfetischist. Ja. Het is moeilijk om uit te spreken, ja. maar het klopt wel. Je hebt die 82,6% balbezit. Ga verder. 1005 passes. Uh, en dan als je allemaal teruggaat in, in het verleden, dat van dat balbezit dat is maar twee keer gebroken. Eén keer Villanova, één keer Guardiola. Dat van die passes is maar twee keer gebroken. Het zijn La Liga-records, niet Barcelona-records, maar La Liga-records. Dat van die passes is maar twee keer gebroken. Dat was twee keer Guardiola. En je moet weten... Die waren al een tijdje bezig toen ze dat hebben kunnen verwezenlijken. Dit was de eerste match van Setien. Dus dat kan alleen nog maar meer worden en beter. Er gaat een match komen, geloof mij, waarin Barcelona onder Setien 90% balbezit heeft. Dat kan niet anders. Dat gaat komen. Maar we spreken nu over cijfers, maar als je dan kijkt naar wat er op het veld gebeurde, iets te weinig doelgevaar, in totaal vier, vijf kansen maar... Ze hebben daar één doelpunt uit kunnen puren. Ik kreeg bij momenten een ontzettend grote déjà vu naar het tweede seizoen van Setien bij Betis. Dus oeverloos gebrei, zonder de directe approach. Dus het is mooi om naar te kijken, maar na een tijd heb je zoiets van oké, okay, nu mag je de versnelling wel eens komen. Nu mogen ze eens iets riskanter dat, dat is iets wat volgens ze... mij pas in een volgende fase kan komen. Dus daarmee hadden ze ook geluk dat ze maar tegen Granada speelden, die een heel laag blok speelden, ook zelf weinig druk op de bal zetten, want ik wil het ook nog wel eens zien tegen een tegenstander Valencia. die Barcelona onder druk zet. Ik bedoel, Busquets die had volgens mij 130 uh, bal, baltoetsen of, of, of passes gegeven. Ricky Puig vind ik een fantastische ja, statistiek. Is, is die heeft 19 statistiek. minuten gespeeld en die had 36 geslaagde passes op 39, waarmee hij beter deed dan alle spelers van Granada in 19 ja. minuten tijd. Dat is fenomenaal. Maar hij is trouwens 157 passes van, van, van Busquets. En hij heeft er 145 maar... van aangekomen. 14 keer de bal afgepakt. En dat was misschien het meest opvallende. De vijf seconden regel lijkt het ook terug. De druk op de, de tegenstander. druk op de tegenstander. Dat was onder Valver. Want zelfs Messi, Griezmann, die zetten de doelman onder druk. Als er wordt teruggespeeld op de doelman, die zetten de verdedigers meteen onder druk. Barcelona had volgens mij nooit langer dan vijf seconden de bal niet. En daardoor kom je natuurlijk aan die gestoorde cijfers. En, en aan het een feit andere... dat iedereen zegt, tiki-taka is terug. Maar dat vind ik dan ook weer een overstatement. Maar want... dat heb ik ook naar jou, denk ik, gewhatsappt tijdens de match. Uh, heb je al een lange bal gezien? Nee, nee. Want zelfs, zelfs Ter Stegen heeft geen enkele lange bal getrapt. Er is altijd pasje in de eigen 16 naar uh, Piqué of Omtiti. Het mag niet meer. Het, het is alles Messi over de grond en een, snel. Een, een diagonaal stuurt over 40 meter richting Jordi Alba, wat eigenlijk voortdurend het geval was bij Valverde. Dat hebben we ook niet gezien onder nee. Setien. Dus de dat positie... stemt u allemaal wel positief. De positieve dingen zijn, al die cijfers, het, het, het feit ook dat, en dat is wat Setien na de match zei, we waren altijd in controle. We hebben niks weggegeven, waarbij je wel die ene kans, voor jou zit uh, Jan Eteki, denk ik, op de paal. De, paal ja, de beste kans misschien tot dan uh, in de match, vergat. Dus hij vergat wel dat de beste kans eigenlijk nog op een counter van Granada kwam. Maar hij zegt wel terecht, we hadden de match onder controle, we geven niks weg en we zijn geduldig en we wachten af. Um, natuurlijk, 
kanttekening, het is Granada. Andere kanttekening, op Granada zijn ze 2-0 de boot ingegaan en maakten ze geen vuist, trokken het op niks. Dus... Hadden ze ook wel heel veel balbezit, hè, toen. Toen had Granada dus de zegen gepakt met 26% balbezit. Dus... Ja. Maar je hebt gelijk, ja, moeten, misschien lukt. wachten tot Valencia en misschien zelfs wachten tot de Classico op 1 maart om echt een oordeel te kunnen vellen, want dit is Sowieso. veel te vroeg. Ja, dit is veel te vroeg. Er zijn positieve elementen en de Barça Twitter-community uh, was blij en ja, die is al lang blij omdat Valverde weg is natuurlijk. En slechter dan onder Valverde, ik ken het niet, dit dat, maar als aan het einde van de rit Setien in elke match 80% balbezit heeft, maar geen enkele prijs heeft gepakt, ja, dan is het ook weer, wat wil je? Maar... Dat is wat we vorige week zeiden toen, toen Setien uh, werd aangesteld. Wil je mooi voetbal waar je terug van kan genieten, waar je van kan zeggen... Dit is Barcelona, zoals we het kenden onder Guardiola in zijn beste tijd. Ook onder Enrique, maar toen begon het eigenlijk al te verdwijnen. Toen was het al iets meer realistisch voetbal. Of willen we gewoon prijzen pakken, no matter what? Een eeuwige discussie, denk ik. Ja, ik had nog twee uh, vragen voor jou uh, voorbereid, omdat ik toch ook wel het gevoel had dat Barça bij moment nog wel dezelfde ziektes vertoonde als onder Valverde. Dus uh, je, hebt het, je hebt het over die goede kans gehad, dus uh, Jan Bries Eteki die tegen de paal schiet. Denk je dat Barça de wedstrijd gewonnen had als die bal een paar centimeter meer naar rechts was gegaan en ze dus op achterstand waren gekomen? Nee, dat hadden ze niet gewonnen. En denk je dat Barça de match gewonnen had als Granada niet met 10 tegen 11 was gevallen? Dat denk ik wel. Dan wel? Dat denk ik wel. Dat moet je wel een beetje verklaren. Ja, dat, dat, die, er waren geen supergrote kansen, maar er waren wel elke 10 minuten, elk kwartier was er wel een kans. Uh, Griezmann heeft er nog een goede gemist. Um, ik vond de eerste helft qua doelgevaar, wel, qua doelgevaar wel... Matig. Nee, beter. Ik ging ah. zeggen beter dan de tweede helft. Toen waren er echt meer uitgespeelde kansen. En ook Met Ansu Fati twee of drie keer. Ook Messi had nog een goede kans in de eerste helft. En in de tweede helft voelde je wel van... Okay, zeker nadat Germán Rood had gepakt, nu gaat het beginnen. Maar dan zaten we eigenlijk al in de laatste twintig minuten. Ja, dus, dat was een kwartier voor tijd. Of dus die periode tijd. tussen minuut 46 en... Uh, minuut 68, 69, heb ik mij echt heel hard verveeld bij momenten. Ja, ja. dat kan ik ook wel begrijpen. Ja. Het is dubbel, hè. het is wat ik zeg. Ja, je kan wel de hele tijd de bal hebben, maar als je daar geen 100% doelrijpe kansen mee afdwingt, daar los van ook, er waren twee momenten dat Messi een vrije schop kreeg op een perfecte plek, waarbij je afvraagt hoe kan het dat hij er niet een ja, van die twee... Ik was al bezig in mijn commentaar van dit is een strafschop voor Messi ja. en we gaan vuurwerk krijgen. Het is bijna ongezien dat hij... Van die twee vrij schoppen, geen enkel, geen enkel er heeft ingetrapt. Dus en vooral één in de muur. Ja. ja. <laughs> Allee, het was nu niet, het niet meer. onderaan in de muur op iemand zijn middenrif of zo. Het was met het hoofd weggekopt. Maar ja, je bent zo gewoon van Messi dat hij minstens tussen de palen krijgt. Nog, nog eentje trouwens. De hoekschoppen waren ook, denk ik, drie op vier waren kort getrapt. Dus ook nooit. Dus dan gaan Piqué en, 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 en om Titi mee om te koppen. En toch kort paasje en willen ze hem zo... Op een of andere manier voorbrengen. Ricky Poetsch mocht zelfs een corner nemen. Hij moest dan wel passen naar Messi. Ik wou net zeggen, gewoon een kort paasje naar Messi. Nee, ja, klopt dat er te weinig kansen worden gecreëerd. Maar ik denk dat de basis is terug naar de, de, de hoge pressing. Um, het, het snellere combinatievoetbal. Veel één tijd. Veel baltotjes voor, voor de middenvelders. Waar Rakitic trouwens een beetje uit de toon viel. Ik vond het beter met, met Poetsch erop dan, dan, dan met Ik denk dat Rakitic naar de bank uh, sowieso ja, verdwijnt. Arthur en Frenkie komen ook nog terug. Ja, Frenkie zal zeker spelen tegen Valencia. En ik denk als uh, Poetsch een goede trainingsweek achter de rug heeft. Die drie. Dat hij daarmee durft starten. Hij kan dat risico nemen en na 45 minuten nog zeggen. Arthur die Vidal. keert terug uit. Uh, of Vidal. Of Vidal ja. Ja. 
Want Vidal was, was niet slecht. Hè. Heeft de man, de man van de wedstrijd prijs gekregen. Vidal? Vidal ja. Ja, voor die assist op Messi. Ja, dat was wel fenomenaal gedaan. Ik, moest, ik zei het ook in mijn commentaar, maar het was gewoon Louis Suarez. Ja. Ik bedoel, alsof ze dezelfde verstandhouding ineens Denk hadden. Zo, ja. Dat was wel Zeker. knap. Ja. Ik wou ook nog zeggen, nog een opvallend feit, dan las ik dan meteen na de match de fantastische tactische analyse op Vipro uh, van, van Pieter Zwart. Voetbal zeg International Pro. Pro? Ik ja, zeg ik zeg VI. VI, VI Pro, ja, ja. whatever. Um, dat ze in balbezit eigenlijk een, een 3-5-2 spelen. Hè. Dat is die 4-3-3 overboord wordt gegooid. Want het leek op papier, Sergio Roberto, rechtsback, Jordi Alba, linksback, gewoon twee wingbacks, mm-hmm. 4-3-3. Sergio Roberto is die derde centrale verdediger. Hij is niet veel aan de bal geweest in aanvallend opzicht. Nee, en als je ook zei, ik vond ook dat zijn die... gemiddelde positie en de gemiddelde paaslijn van Sergio Roberto, dat is eigenlijk vergelijkbaar met Piqué. Dus die staat echt naast Piqué en Untiti aan de andere kant met drie achterin. En dan Messi als Ansu tweede Fat... spits, zo gezegd. Ja, Messi, als tweede... Messi en Griezmann eigenlijk als spits. Ansu Fati hoog rechts en Jordi Alba hoog ja. links. En dat is eigenlijk 3-5-2 in balbezit. Um, dus dat is ook een nieuwigheid, want dat, dat was ook niet onder, onder Valverde. Ik moet nu wel zeggen, ik vond het nu niet verrassend anders. Dus ja, oké, okay, Sergio Roberto zakte meer in, omdat Jordi Alba voortdurend meeging. Maar dat is ook zo'n wetmatigheid die er altijd wel in zit bij ja. alle voetballers op het lage niveau, weten wij dat ook. Ik heb altijd linksback gestaan. Als mijn rechtsback meeging, vaker dan ik, want ik heb de slechtste conditie ter wereld, dan bleef ik hangen en was ik blij dat ik mocht blijven hangen. Dus op zich vond ik... Dat... Maar Sergio Roberto ging nooit mee, dus dat is, dat is het gegeven. Ja. Het gegeven... Maar Messi als tweede spits gaat ik ook niet mee akkoord, want Messi gaat gewoon overal. Ja, Messi stond eigenlijk, als je de gemiddelde posities bekijkt, er is ook een statistiek van, ik kan, ik kan er nog op Twitter smijten, stond het hoogst van, van alle spelers. Dus Ansu Fati het tweede hoogst en Griezmann daarachter. Dus Griezmann stond zeker niet diepste spits. Griezmann die trouwens defensief ook wel wat meters heeft gelopen. Ja, zoals altijd, he, ja. truitje nat. He. En dat, um, dat wordt na een na verloop van tijd gaden de Barca supporters dat ook heel ja, erg kreeg appreciëren. Ja, dat kreeg een open Ja, voilà, het was ja. de eerste keer dat je echt het gevoel had, Camp Nou, apprecieert, apprecieert neemt Griezmann in hun armen. Dus dat is wel mooi voor hem. Ja, sowieso. Uh, maar ja, we zijn benieuwd hoe Setien het nu in zijn volgende match gaat aanpakken. Hoe hij gaat aanpakken tegen betere tegenstanders. Tegen teams die wel druk op de bal zitten, die zelf ook de bal graag hebben. Uh, dus ik ben benieuwd ook hoe Gasselades het gaat aanpakken. Met wat hij nu gezien heeft van tegen Granada, hoe Setien met Barcelona wil spelen. Gasselades zijn plannetje omgooien. Dus ik denk Valencia-Barça wordt op tactisch gebied. En dus voor de Pieter Zwart van deze wereld een heel interessante match om te volgen. En uh, ja, voor de liefhebbers die toch op het puntje van hun stoel zaten zondagavond om te zien hoe gaat Barça nu spelen en gaat er verbetering zijn, ja, die gaan toch met hetzelfde gevoel opnieuw, denk ik, naar die volgende match van Barcelona. Kijken. Afstemmen op 11 dus. Uh, Afstemmen op 11. Zaterdagmiddag om 16 uur met uh, yours truly opnieuw achter de microfoon. Uh, Is mijn co-commentator? Ik denk het wel. Uh, babbelen over uh, de seconde heb ik ook nog opgeschreven, want ja, we moeten af en toe eens uh, een niveautje lager naar uh, tweede klasse. Ik wilde vooral babbelen over Deportivo La Coruña. Die hebben Cadiz de leider geklopt en hebben de jongste weken heel goede resultaten. 12 op 12? Ja, 12, 12 op 12. Het is het Espanyol van tweede klasse. En je gunt Deport dat ook wel, want je wil niet dat die uit de eerste twee divisies tuimelen. En misschien daarom ook dat ik net... Iets meer wil dat Espanyol overleeft, omdat het toch een grotere naam is dan, dan Leganes, uh, bijvoorbeeld. Maar wat, we zijn over Deportivo bezig en ik had iets fantastisch gezien. Spanje is een land, we zijn ermee begonnen met ongeluksgetal 13, maar jij hebt geen bijgeloof. Maar Spanje heeft dat dus heel hard, bijgeloof. En uh, ze hebben het seizoen begonnen voor het eerst met horizontale strepen, dus wit-blauw. Ze zijn overgeschakeld pas rond kerstmis op hun traditionele verticale wit-blauw strepen. Dus ze hebben ineens een nieuw shirt in het midden van het seizoen, Deportivo, en ineens volgen die goede resultaten. Mogen we daar een klein beetje geloof aan hechten, of is dat gewoon bullshit? 
Ja, ik zeg bullshit, maar ja, als het, als het hen helpt om erin te blijven, ja, geloof er, geloof er vol een bak in. Maar uh, ja, ik vind het gewoon straf dat ze op uh, wat is het, een paar weken tijd van hopeloos alleen laatste, nu naar op één punt van een veilige plek staan. Ze zijn van 12 punten naar 24 punten gesprongen. En ze staan nog maar op één puntje van Lugo en Tenerife. Ik heb hier net de stand opengeklikt. En ze gaan zich misschien redden. En als het dan komt door een t-shirt met andere strepen, ja, kijk. <laughs> dan gaan ze nooit meer naar die horizontale. Dan gaan ze het nooit meer teruggooien. Goed, ik wil nog één stapje lager gaan naar uh, derde klasse. Want er is Copa del Rey voetbal. Cultural Leonesa met Andy Kawaya. Die spelen tegen Atletico. En je hebt die proberen bereiken, hè? Ja, maar... maar dat is voorlopig nog niet gelukt. Maar we kunnen... Ik ga het toch blijven proberen. Ze gaan wel niet Atletico uitschakelen, denk ik. Pas op. Pas maar het op. verhaal aan zich vind ik al interessant genoeg om gewoon eens aan het woord te laten. Maar er is ook um, Union Deportiva Ibiza tegen Barcelona op woensdagavond. Uh, tickets zijn daar gestolen. Duizend tickets zijn blijkbaar door uh, gemaskerde boeven uit het uh, kantoor gehaald uh, van het stadion. Zou dat gewoon uh, zatlappen zijn die na de discotheek Geen nog dachten we gaan wat tickets... Maar uh... het, is wel, het is wel één groot enigma voor mij, Ibiza. En daarom geven wij het woord aan een, uh, een landgenoot die wel iets kent van het eiland en haar voetbalclub. Bart Kop, ex-journalist van onder andere het uh, Nieuwsblad, het laatste nieuws. Ik heb zelfs gezien op zijn LinkedIn 442, waar ik wel heel jaloers op ben, dat wow. hij daarvoor gewerkt heeft. En je gelooft het nooit, die is nu uh, alpaca-boer geworden. Een wat? Een alpaca-boer. Dus, uh, die woont en werkt uh, in Ibiza. En hij blikt vooruit op uh, de match tegen de Catalaanse reus. Een kleine disclaimer nog om af te sluiten. De Antwerp-supporters gaan een paar keer grommen tijdens de beluistering. <lacht> Ik ben Bart Kop en ik ben vorig jaar, in 2008 en 2018, ben ik samen met mijn vrouw naar Ibiza verhuisd. Na een carrière van meer dan 25 jaar als journalist in Vlaanderen en Nederland. Vooral als sportjournalist ook. Ik leidde ook een voetbalmagazine, FAM, dat elke zaterdag bij het Nieuwsblad zat. En ik volgde het voetbal in België en buitenland altijd zeer nauw op de voet. Dus toen we naar Ibiza verhuisden, uh, waar we trouwens iets totaal anders gaan doen, zijn, want we zijn een alpaca boerderij begonnen hier. Dan uh, ben ik eigenlijk meteen op zoek gegaan naar een lo- lokale voetbalploeg en al snel terecht te komen bij UD Ibiza. Um, Union Deportiva Ibiza, uh, om het in het Spaans te zeggen. Uh, dat is eigenlijk de ploeg van de hoofdstad, Ibiza stad. Uh, heel mooi stadion ook, uh, het Camises stadion. Uh, daar ben ik eigenlijk snel uh, mezelf in gaan verdiepen en uh, heb ik al snel ook een abonnement uh, genomen. Dus ik ga eigenlijk een thuis- thuiswedstrijd kijken. Uh, waarom UD Ibiza? Want er zijn nog een drie, viertal andere clubs op het eiland. Um, wel het verhaal sprak mij aan, want uh, in België was en ben ik eigenlijk nog altijd uh, beerschotsupporter. En het verhaal van UD Ibiza loopt een beetje gelijk met wat uh, mijn club Beerschot in, uh, in België de laatste jaren heeft meegemaakt. Uh, Ude Ibiza uh, is in 2010 failliet gegaan, maar vijf jaar later, in augustus 2015, heeft Amadeo Salvo, de vorige voorzitter van Valencia, de club uh, weer tot leven gewekt. Het is een zeer vermogend man. Uh, ik denk dat hij uh, met een vermogen van ongeveer 3 miljard uh, een van de rijkste mensen uh, op Ibiza is. Die man die kwam al uh, sinds zijn zestiende als, als jonge kerel uh, op vakantie naar Ibiza. Uh, en heeft toen gezegd van ik maak een grote club op het eiland. Het eiland verdient dat. Dus hij heeft daar uh, een tienjarig project uh, van gemaakt. Heel veel uh, geld en uh, know-how ingestoken. Um, en die ploeg is uh, een beetje net als Beerschot zoals ik zei. Uh, op enkele jaren tijd door de lagere reeksen 
Naar boven gestoten met onder andere twee promoties op rij. Het is een ploeg dat heel goed voetbal brengt. Heel deftig, netjes verzorgde voetbal opbouwen van achteruit altijd. En ze hebben wat mij betreft één sterspeler, dat is Gavi Lara. Gavi Lara is 34 jaar ondertussen, helaas. Een lange, ranke, blonde middenvelder met een fluwele pas. Verstuurt op één wedstrijd makkelijk 10, 15 passen over de breedte van het terrein. Is ongetwijfeld de spelmaker van het team. Um, en wordt er gezien zijn leeftijd meestal na een uurtje ook weer afgehaald en dan zie je het niveau ook in uh, Ja, nu uh, wat gebeurt er? Uh, Ibiza uh, plaatst zich voor de volgende ronde van de Copa del Rey en wordt zowaar tegen FC Barcelona gelood. Het grote Barcelona kwam, de wereldster, Messi, Suarez, noem maar op. Um, Waardoor ja, iedereen een kaartje wilde, dus uh, de voorzitter heeft daarop gereageerd en heeft uh, twee extra tribunes geïnstalleerd, waardoor de capaciteit van het stadion opgetrokken werd tot uh, 7500. En die kaartjes waren op één dag uh, uitverkocht. Het is de belangrijkste wedstrijd ooit uh, op Ibiza. Um, ja, iedereen uh, die, uh, die kon wil erbij, wil erbij zijn. De prijzen waren, van de kaartjes waren niet goedkoop, 70 euro per ticket. Maar dat maakte blijkbaar niet uit voor potentiële voetbalfanziers. Dus het stadion zit vol. Ik ga uiteraard van de partij zijn, want het was een mooie geste van de voorzitter in de club. Dat alle abonnees een gratis ticket kregen om de match te kunnen bijwonen. Dus ja, de loyaliteit, de trouw van de abonnee wordt hier wel mooi beloond. Ik ben zelf ook Barcelona-fan, zoals zoveel voetballersupporters, dus ik kijk er wel naar uit naar wat de wedstrijd geven zal. Uh, al denk ik dat uh, ja, Ibiza kansloos is, zelfs tegen een B-team. Maar dan hebben ze toch weer een, uh, een mooie dag, een mooie avond meegemaakt uh, tegen een van de belangrijkste clubs ter wereld.